0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie w nowym odcinku podcastu Adam1337. Dziękuję wszystkim, którzy słuchają, którzy lajkują, którzy szerują. Proszę Was także o ocenianie mojego podcastu na różnych platformach podcastowych, tam gdzie mnie akurat słuchacie. Jeżeli gdzieś chcecie mnie słuchać, a mnie tam nie ma, dajcie znać, a tam też będę. Dzisiaj miałem wyjątkowo trudne zadanie, bo dużo tematów spędziłem ze 3 godziny szykując te slajdy i ten, pod, i ten odcinek podcastu, bo musiałem wybrać to, co najciekawsze i to, co najważniejsze. Linki do materiałów, jak zawsze, znajdziecie w opisie podcastu albo pod ymm, filmem na A dzisiaj będzie i o bardzo poważnym ataku ransomware i o naruszeniu prywatności przez strony, które odwiedzamy i formularze, które wypełniamy. O bardzo ciekawym backdoorze w wersji sieciowej, który nie wymaga otwartego portu, a umożliwia łączność przestępcom. O błędzie w load balancerach, który został przez kogoś bardzo ciekawie wykorzystany. O ataku na łańcuch dostaw, którego nie było, jak wiecie, moja ulubiona kategoria ataki, których nie było, a na koniec o ciekawych raportach o działalności Rosjan, o atakach Rosjan, także na instytucje w Polsce. Także zaczynamy. Stan wyjątkowy po ataku ransomware, tego jeszcze nie było. Kostaryka ogłosiła, konkretnie nowy prezydent Kostaryki Rodrigo Chavez ogłosił stan wyjątkowy, ponieważ jego kraj padł ofiarą grupy ransomware Conti. 12 kwietnia doszło do ataku i Conti zaszyfrowało im podobno bardzo ważne instytucje rządowe, a przede wszystkim Ministerstwo Finansów, a przy okazji także Ministerstwo Pracy, coś w rodzaju ich odpowiednika zus Urząd Skarbowy, Ministerstwo Nauki, Urząd Meteorograficzny, więc... Było tego dosyć sporo. Podobno 800 serwerów i ponad 1 terabajt danych został przechwycony przez grupę Konti, a potem zaszyfrowany. Grupa oczywiście groziła najpierw ujawnieniem tych danych, a następnie te dane w znakomitej większości ujawniła są do pobrania z ich strony www. Natomiast państwo Kostaryka ma poważny problem, bo Urząd Skarbowy nie może funkcjonować, nie może pobierać podatków. Podobno zostały zepsute także systemy celne, więc nie działa eksport tak jak mógłby działać i straty ponad noszone przez Kostarykę są ogromne, a konti chce tylko 10 milionów dolarów, a przynajmniej do przedwczoraj chciało 10, bo teraz podobno chce już 20. Państwo postanowiło nie zapłacić, wydało polecenie podniesienia poziomu bezpieczeństwa we wszystkich urzędach, nakazało urzędom, trochę za późno chyba, spełnić określone warunki, w tym np. zainstalować wszystkie potrzebne aktualizacje oprogramowania, wyłączyć wszystkie niepotrzebne usługi, pozamykać wszystkie nieużywane porty, a także nakazało monitorować wszystkie możliwe incydenty i zgłaszać je do lokalnego certu. No. Dobrze, że nakazało. Pytanie na ile takie nakazanie w ogóle cokolwiek jest w stanie zmienić. No i chyba jednak trochę za późno. Natomiast ten atak pokazuje że grupy ransomware znajdują nowe kierunki ataków, ponieważ okazuje się, że w Stanach liczba ataków na jednostki samorządowe i rządowe znacząco zmalała o prawie 50%. Natomiast mamy w tej chwili atak Conti na Kostarykę. Mamy równolegle atak Conti na urzędy w Peru i mamy atak jeszcze jednej grupy na urzędy w Ekwadorze. Być może przerzucają się na kraje, które są mniej zażarte i mają mniej umiejętności w ściganiu przestępców, no bo Amerykanie udowodnili, że jednak trochę krwi grupą ransomware są w stanie napsuć. Natomiast dla mnie najciekawszym wątkiem ataku ransomware na państwa jest to, że niektóre państwa posiadają na przykład siły zbrojne. I wywiad i może w końcu ktoś dojdzie do wniosku, że jest to atak na suwerenność i niezależność państwa i należy na to odpowiedzieć na poziomie państwowym, na przykład jakimś dronem z jakimś ładunkiem burzącym. No, byłoby to bardzo ciekawe, gdyby któreś państwo zdecydowało się faktycznie wysłać ekipę asasynów, której zadaniem byłoby zlikwidowanie problemu Gansomego, przynajmniej tych podwykonawców, którzy za ten atak byli odpowiedzialni. Kostaryce pomagają Stany Zjednoczone. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo Dobrze, że nie zapłacili. Conti grozi, że za chwilę skasuje klucze do odszyfrowania po tym, jak nie dostało okupu i bardzo dobrze, że nie dostało okupu. Mamy nadzieję, że Kostaryka jakoś się pozbiera. Teraz coś o prywatności, prywatności waszej w momencie, gdy wypełniacie jakiś formularz na stronie www. Więc wyobraźcie sobie, że na jakiejś popularnej stronie wypełniacie jakąś ankietę lub jakiś formularz kontaktowy i w jakimś polu wpisujecie jakąś odpowiedź, a następnie stwierdzacie, zanim zatwierdzicie ten formularz, że jednak nie chcecie ujawnić tej informacji i wycofajecie się z tego i wpisujecie tam coś zupełnie innego, na przykład jakąś nieprawdziwą odpowiedź. A potem okazuje się, że jednak wasza pierwsza i wasza druga odpowiedź obie trafiły na czyjś serwer. I grupa naukowców z europejskich sprawdziła najpopularniejsze 100 tysięcy stron pod kątem tego, które formularze pobierają Wasze dane, zanim klikniecie guzik wyśli. I okazuje się, że w zależności od tego, czy odwiedzacie te formularze z Unii Europejskiej, czy ze Stanów Zjednoczonych, różne są wyniki, ale generalnie 1844 strony zbierały dane osobowe, takie jak na przykład adres e-mail użytkowników europejskich bez ich zgody, a to samo z użytkownikami amerykańskimi robiło 2950 ze zbadanych witryn. Co ciekawe, nie wszystkie strony robią to z własnej inicjatywy albo bezpośrednio własnej inicjatywy. Część robi to dlatego, że zaszyte są w nich skrypty marketingowe i reklamowe. I te skrypty pobierają dane formularzy. No, to już jest naprawdę bardzo zaawansowane naruszenie prywatności. Niektóre nawet pobierają wszystkie naciśnięte guziki, niektóre tylko pola, które zostały już wypełnione i gdy przechodzicie do następnego pola, a jeszcze nie wyślecie formularza, to wtedy przesyła zawartość pola poprzedniego, a niektórych guzik po guziku jak jakiś porządny kiloger. Co ciekawe, okazuje się, że według tego, co ustalili badacze, również pixel Facebooka, ta technologia, która jest stosowana przez wiele stron w internecie, również pobiera dane, choć tam są pobierane hasze e maili. Jeżeli teraz się zastanowicie, czemu ponad rok temu zrezygnowałem z jakichkolwiek zewnętrznych elementów typu Google czy Facebook na zaufanej trzeciej stronie i nie mam tam piksela Facebooka i nie mam tam Google Analytics i nie zbieram o Was żadnych informacji, jak tylko się da, to już wiecie dlaczego, żeby właśnie nie mieć takich niespodzianek i nie musieć potem Wam się tłumaczyć, czemu hasze Waszych adresów e-mail trafiły do Facebooka z mojej strony. No dobrze, punkt trzeci, jeden z najciekawszych backdoorów tylnych furtek ostatnich lat. BPF-DOR, opisany w raporcie PricewaterhouseCoopers za 2021 rok. Prawdopodobnie już wkrótce, chyba w czerwcu, będzie przedstawiony na jednej z konferencji przez pracowników PWC. PWC nazwało tę grupę Red Mansion, natomiast bardzo ciekawie rozwinięty temat przez Kevina Bomonta badacza bezpieczeństwa. Okazuje się, że bardzo ciekawa tylna furtka, której celem są głównie kraje azjatyckie, głównie firmy telekomunikacyjne, firmy logistyczne. Natomiast jak ten backdoor działa i dlaczego uważa że on jest taki ciekawy, więc on umożliwia dostanie się do wewnętrznej sieci, oczywiście po jego zainstalowaniu, bez otwartych portów sieciowych. On nie otwiera portów sieciowych, on nie nasłuchuje nigdzie, on nie komunikuje się aktywnie z serwerem CNC. On jest zaimplementowany jako filtr pakietów BPF. Co to oznacza? To oznacza, że w tych systemach, w których został zainstalowany, a dotyczy to głównie systemów Linuxowych i Solarisa, on nasłuchuje na trzeciej warstwie modelu OSI, na warstwie sieciowej. Jeżeli przyjdzie do niego odpowiedni pakiet ICMP, TCP, UDP, ze słowem kluczowym, które jest czymś w rodzaju hasła i poleceniem, on to polecenie wykona. Na przykład zestawi Wam sesję do wskazanego adresu IP. Co ważne, on może korzystać z istniejących otwartych portów. Czyli macie serwer www na porcie 443 i na ten serwer przychodzi jakiś request i z Niacka okazuje się, że coś zestawia Wam sesję z wewnętrznej sieci, ustawia odpowiednie regułki ruchu i ten backdog łączy się ze swoją Centralą, cały czas sobie słucha, nie trzeba nic pingować, ani nic. Odkryty prawdopodobnie dopiero niedawno, a aktywny od około 5 lat, czyli całkiem niezła niewykrywalność. Kod źródłowy jest dostępny na Pastebinie, linka znajdziecie oczywiście w opisie, a tak naprawdę pierwsza historia tego typu to był backdoor opracowany przez amerykańską NSA, więc NSA robiło to zanim to było modne, a ten prawdopodobnie jest dziełem Chińczyków, tak przynajmniej twierdzi Price Coopers. Czwarty news. CVE 2022-1388, czyli zdalne wykonanie kodu w load balancerach F5 model BIG-IP. Jeżeli ktoś wystawia do internetu interfejs zarządzający tych urządzeń, no to wiadomo, że no, ma trochę więcej problemów niż tylko to RCE. Natomiast e, okazuje się, że no, to zdalne wykonanie kodu ktoś postanowił wykorzystać. I postanowił to zdalne wykonanie kodu wykorzystać do usunięcia języka francuskiego z tych urządzeń, no, czyli tak naprawdę RMRF i usunięcie wszystkich plików. W jaki sposób najszybciej załatać load balancera? No, po prostu kasując jego file system. W związku z czym wygląda na to, że te sery, które były podatne w internecie, już podatne nie są, no chyba, że ktoś przywróci z backupu znowu wersję sprzed aktualizacji oprogramowania. No, ciekawy sposób wykorzystania błędu, a z drugiej strony uchronienie ofiary przed może gorszymi konsekwencjami. A teraz znowu, moja ulubiona kategoria, co tydzień jakoś się udaje, atak, którego nie było, atak na łańcuch dostaw. Firma Snyk znalazła złośliwe pakiety NPM. Popularny atak, podkładamy jakieś pakiety o jakieś, z jakąś literówką albo z, z, przejmujemy konto jakiegoś dewelopera, który zapomniał zarejestrować swoją domenę, czy też przedłużyć swoją domenę i przejmujemy kontrolę nad pakietem NPM i tam wsadzamy jakiś złośliwy kod, ktoś go na pewno sobie zaimportuje i w ten sposób dostaniemy dostęp do czyjegoś środowiska. No i badacze z firmy Snyk, którzy specjalizują się w wykrywaniu tego ataków, znaleźli taki atak, znaleźli taki pakiet NPM, który miał podejrzaną zawartość w formie dwóch dwóch plików, jeden był zaciemniony, a drugi zaszyfrowany. Kiedy odciemnili ten zaciemniony, oddało się odszyfrować ten zaszyfrowany i okazało się, że narzędzie najpierw pobiera, eksfiltruje z zainfekowanego komputera konfigurację sieci, a właściwy moduł już działa jako zwykły klient botnetu, łączy się z serwerem CNC i umożliwia wydawanie dowolnych poleceń. Następna firma, która przeprowadziła analizę tego pakietu stwierdziła, że udało im się na podstawie nazw kont deweloperów, które zostały założone po to, żeby te pakiety serwować, bo okazało się, że jest ich więcej, że celami są bardzo duże niemieckie korporacje. Bertelsmann, Bosch, Steel i DB Schenker, więc takie marki, które nawet w Polsce znamy. No i co się okazało, bo mamy już w końcu wynik tych wszystkich badań, kiedy te raporty zostały opublikowane, pewna firma pentesterska przyznała się, że to są jej klienci i ona właśnie w ten sposób badała ich szczelność systemu zarządzania pakietami NPM i w ten sposób te firmy zostały zaatakowane przez firmę pentesterską. Czy nie można tam było napisać w tych pakietach, że to jest jakaś próba ataku, żeby kontaktować się z tym red teamem? Dużo ludzi straciło dużo czasu analizując ten tak napisało te raporty, a tak naprawdę można to było skończyć dużo szybciej po prostu przyznając się w treści samego malwareu uwaga to pentest, tak? Skontaktujcie się tu i tu, a wszystko wyjaśnimy. No cóż, nie wszyscy najwyraźniej wpadają na taki chyba dosyć prosty pomysł, żeby ułatwić życie innym badaczom. Także Tak się również w życiu zdarza. A i ostatni dzisiejszy news, czyli raport o Kilnecie. Grupa Kilnet, jej genezy działania i metody raport wydany przez anonimowych polskojęzycznych autorów. Prawdopodobnie z Polski, bo dobrze po polsku piszą. Bardzo ciekawy raport, a nawet dwa raporty, bo jeden o tym, kto był atakowany przez grupę Kilnet, a drugi drugi o tym, w jaki sposób te ataki były prowadzone. Jeżeli mieliście do czynienia z jakimiś przerwami w funkcjonowaniu krytycznych usług w Polsce, chociażby bankowych, to możliwe, że do tego grupa Kilnet właśnie przyłożyła w ostatnich tygodniach rękę, ataki na strony lotnisk, ataki na różne Elementy infrastruktury krajów, nie tylko Polski, ale także innych krajów wspierających Ukrainę w walce z Rosją. Grupa Kilnet, kiedyś komercyjny dostawca DDoS-ów, dzisiaj zbrojne ramię Rosji. Nie wiemy, czy samozwańcze, czy przez kogoś delegowane, ale faktycznie dużo takich ataków prowadzące i działające dosyć otwarcie na kanale telegramowym, co umożliwiło całkiem niezłą, osintową, ale nie tylko osintową analizę anonimowych analityków i na dokładkę oba raporty są nie tylko ciekawe, nie tylko merytoryczne, nie tylko obszerne, ale na dokładkę po polsku. Jeżeli ktoś lubi zobaczyć, jak wygląda w miarę solidny raport na temat prowadzonych ataków DDoS, to polecam link oczywiście w opisie. No i to tyle newsów dzisiaj. Pamiętajcie, żeby na Facebooku, na, na platformach podcastowych na YouTubie zlajkować, share'ować, subskrybować, dzwoneczki i te wszystkie gadżeciki klikajcie. Głosujcie też w aplikacjach podcastowych. Widzimy się za tydzień o 13.37 w piątym już odcinku podcastu Adam1337. A widzimy się także jeszcze dla tych, którzy słuchają mnie jeszcze w niedzielę o 21.00 na żywo w rozmowie kontrolowanej z Dominikiem Czarnotą, ekspertem do spraw bezpieczeństwa. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.